0: Dit is de podcast van Schouten Zekerheid. Natuurlijk praten we over risico's, maar vooral ook met ondernemers over hun passie en persoonlijke drijfveren. Dit is Schouten met Stouten met presentator Jan Dirk Stouten. Hartelijk welkom. Jullie zijn getuigen van best een bijzonder moment. Dit is de allereerste podcast in de historie van Schouten Zekerheid met twee gesprekspartners, Lela Kula... 28 jaar jong en mede-initiatiefnemer van dit uh, verhaal van deze podcast. En wat we tegenwoordig noemen de eindbaas bij dit bedrijf, aandeelhouder, algemeen directeur, 64 jaar jong, Rob van Os Rob, hartelijk welkom in ja, wat, wat ook een beetje je eigen product is. Ben jij het gewend om interviews te geven? Voel je op je gemak in dit soort settings? Nou, ik voel me wel op mijn gemak, maar dat komt door jou. Maar ik ben het niet gewend. Oké, okay. oké. Okay. Om, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, als ik jou zie, ben je altijd opgewekt, vrolijk, grappig, attent. Is dat de ware Rob van Os of zet je wel eens een masker op?
1: Nee, dat, 90% is dat de ware Rob van Os, maar soms heb je wel eens een maskertje
0: nodig om de dagelijkse problemen met hoofd te kunnen bieden. Ja, spreekt daar de ondernemer die uh, veran zich verantwoordelijk voelt voor heel veel mensen in zo'n bedrijf? Ja, want wij zijn natuurlijk,
1: uh, ik doe dat niet alleen, ik doe dat samen met Wilco de Haan en Jaap Meester. En Lela is natuurlijk ook een rising star binnen onze organisatie, dat is ze echt. Ja, en met 230 mensen voel je toch wel eens een stuk verantwoordelijkheid op je, op je, op je niet
0: al te brede schouders hangen. Waarvan je denkt van, ja, het is best wel een uitdaging. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Als mens, als ondernemer, als algemeen directeur? Um, nou, dat is een goede vraag. Uh, ik zeg
1: altijd tegen heel veel jonge mensen... Uh, we hebben heel veel intelligente mensen binnen onze organisatie werken. Veel intelligenter dan ik. Ik ben alleen wat slimmer dan sommige mensen. En dat is een beetje, ook een beetje wat met leeftijd te maken heeft. En... Um, ja, dat moet je gedurende de tijd moet je dat een beetje leren. En dat heb ik de afgelopen 20, 25 jaar heb ik dat wel uh, mogen leren. Ik heb een mede-aandeelhouder die me daar ook een beetje bij geholpen heeft. Uh, om je ja, uh, ja, ja, daar een beetje in te bekwamen. En, maar je moet het wel eerlijk doen. Uh, ik maak fouten genoeg,
0: maar niemand kan mij erop betroppen Als ik iets beloof, kom ik het ook waar kom ik zo op terug. Leila, hoe is het om door de eindbaas rising star genoemd te worden? Want dat
2: deed hij net. Ja, dat is fantastisch. <laughs> ja, dat is hartstikke leuk om te horen. Wat betekent dat voor jou? Uh, gezien worden... Uh, waardering krijgen en uh, dat voedt voor mij natuurlijk hartstikke fijn, want uh, als jong professional, maar even zo te zeggen, ben ik ook, uh, nou, ik heb heel veel commitment, ook naar de organisatie en ik werk hier met uh, ontzettend veel plezier. Dus als je dat dan terugkrijgt van de eindpaas, dan uh, weet je dat het twee kanten op werkt.
0: Waarom maken we deze podcastserie eigenlijk?
2: Ja, dat is een heel leuk verhaal, <laughs> om het maar even over commitment te hebben, want nou, ja, daar heeft het eigenlijk wel uh, mee te maken. Um, de organisatie die wilde graag nou, in het kader van left tonen door de medewerkers een initiatief uh, hanteren om te kijken van oké okay, zijn er medewerkers die graag naar voren willen treden met een idee. Dus zij hebben een uh, Dragons Den uh, verzonnen en dan een Dragons met SZ van uh, Schouderzekerheid en daar mochten medewerkers een idee pitchen. Nou, mijn collega Salien Boswijk en ik hebben de, de podcast, de Schouderzekerheid podcast gepitcht en die hebben we dus uiteindelijk gewonnen. En waar we echt ontzettend trots op zijn is dat uh, iedereen een PowerPoint presentatie had gemaakt en wij stonden daar echt met een flip over te presenteren. En toen viel die ook nog van, uh, van het bord af waarop we hem hadden vastgeplakt. Dus op een gegeven moment moesten ze ons de beurt zo vasthouden, dus het was nogal een knullige presentatie, maar uh, desalniettemin. Gewonnen.
0: Dat jouw generatie überhaupt nog weet wat een flip-over is.
2: Ja, <laughs> ja, ja, dat weten we wel. Ja, die staat hier ook nog.
0: Klopt. <laughs> raak ik met die, ja grappig, wat het ook is, zeer bedoelde vraag, een beetje de kern van wat, wat ook jou bezighoudt. Dat je, dat je je omringd bent met allerlei jonge mensen in dit bedrijf. Ja, dat klopt, want die uh, flip-over. Ik heb natuurlijk
1: van dit soort incidenten heb ik natuurlijk gehoord. En het is natuurlijk wel leuk hè, dat uh, door de, de pure presentatie van de dames, ze toch hebben gewonnen. Maar het is wel leuk dat je je omringt met hele uh, jonge mensen... Die, want die, ja, die zien de wereld toch heel anders. Daar heb ik ook een beetje aan moeten wennen. Uh, maar ze brengen je wel verder. En ze zorgen dat je nablijft denken... dat je, je moet innovatief uh, erbij blijven... anders raak je de weg kwijt. Hey, en dat je, wil
0: ik niet. Je, je zegt, ik heb er wel aan moeten wennen. Dat, dat zie ik ook aan je gezicht. Dit is een podcast, maar ik zie het aan je gezicht, Rob. Ben jij van nature een conservatief mens? Ja, een beetje wel. Ja? Maar er zijn zoveel mensen om me heen die mij helpen om dat niet te veel te zijn. En wie zijn die mensen?
1: Nou ja, er zitten drie, toevallig een paar aan tafel. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk Wilco, Piet Heijn, Daniel, Lela, Celine. Uh, ja, nog, nog een aantal. Uh, en dat houdt je scherp. Anders ben je... Ja, dan, dan verval je toch te snel in... Uh, ja, dat is geen mooi woord, maar toch duidelijk Nederlands. Toch een beetje in uh, oude lullenpraat. En ik heb van mijn echtgenoten ook geleerd... Vroeger was alles beter. Nee, vroeger was niet alles beter. Uh, met, met de jeugd van tegenwoordig en, en de mix uh, kom je veel verder. Heb je een leuke echtgenote trouwens? Ja, die is Duits. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Want? Nou ja, dat zijn gewoon hele leuke vrouwen.
2: Ik weet niet zo goed wat ik me hierbij moet ja, voorstellen. Ja, 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 maar... Wat is er voor een antwoord, Leila? Wat kun je ja. hier nou mee? Nou, als niet-Duitse vrouw weet ik ook niet zo goed hoe ik hem moet opvatten, nee. maar goed.
0: <laughs> Hij wil eigenlijk gewoon aardige dingen over mevrouw van ons zeggen. Ja, ja. ja dat wil Duits ik graag. Ja. Voordat we in deze podcast praten over risico's nemen als ondernemer en echte zekerheid, wat jullie als schouten altijd willen brengen als bedrijf, even over, nog jou, over jouw persoonlijk, Rob. Wat is jouw passie in het leven? Heb jij één of meerdere passies? Nou, mijn passie in het leven. één ken jij heel
1: erg goed. Dat is uh, die club hier op Rotterdam-Zuid, dat is Feyenoord. Um, maar ja, passie. Uh, ik heb niet zoveel hobby's. Ik wil het proberen mensen naar de zin te maken. En, 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 en mijn passie is heel veel succes met schouderzekerheid. Dat is mijn passie. Het gaat niet om geld, maar het gaat om succes.
0: En dat is zo leuk. En als je dan ook ziet... dat Als je voor succes gaat, trouwens, sorry dat je onderbreekt, dan is die combinatie met Feyenoord best bijzonder. Zeg ik met pijn in mijn hart, erop. Ja, maar jij weet als geen ander... dat het leven van een Feyenoord-supporter niet over rozen gaat. Maar ja,
1: het heeft je gepakt en het laat je nooit meer los. Je jij met een lange weet ei. dat als ja. geen ander. W wat raak je in die club? Dat ze een enorme, enorme achterban hebben. Dat alle mensen die ik dan weer uh, in het stadion ziet zitten... Ja, die dan denken van, nou, vandaag gaan we er weer voor. En vaak valt het dan weer tegen, vaak ook niet... Ik zat gisteravond heel even te kijken naar Hamburger SV tegen Freiburg, Halbfinale DFB-bokaal in Duitsland. Hamburger SV, 57.000 mensen in de keukenkampioendivisie van Duitsland. Ja, ja. En, en die club ja, heeft net zo'n uitstraling als Feyenoord, maar speelt toch op lager niveau. Ja, en Feyenoord heeft dat ook. Het is toch, het is toch bizar dat je weet dat zo'n club, die één keer in de 15 jaar kampioen wordt... Misschien ga ik dat zit. nog één keer in mijn leven meemaken... Maar dat hij toch zo'n uitstraling heeft, ja. dat is
0: toch geweldig. Is dit nou wat Rob net bedoelde, Lela oude lullenpraat? Uh, <laughs> ik denk het ook op mezelf, hè, voor de duidelijkheid. Nee, Zeker niet nee, alleen ik op Rob. Nee,
2: vind ik niet, want ik vind het ook wel voetbalpraat. Dus uh, mm -hmm. dan ben ik wel een beetje gewend. Uh, dus nee, en, en wat ik wel leuk vind aan wat Rob net zei... over de jongere generatie die hem scherp houdt... Uh, en het werkt ook wel de andere kant op. Want ik vind de, de old, the old ways, dat heeft ook wel zijn charme. En dat leren wij natuurlijk ook wel weer van Rob... en andere mensen in deze organisatie. Wat dus is dat, jouw passie trouwens? Mijn passie? Ja? Oh, ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik wil graag antwoord. Uh, mijn passie? Hoe? Uh, vind ik lastig te beantwoorden.
0: Wat houdt je bezig in het leven?
2: Wat houdt me bezig? Ik ben zeer gepassioneerd over mijn werk. Ja, dat klinkt een beetje als een inkoppertje. We
0: parkeren de vraag. Je hebt drie minuten de tijd om een spraakmakend antwoord te bedenken. Rob, jij bent ondernemer. Ja. En eindverantwoordelijk voor een heel serieus bedrijf. Een bekend bedrijf binnen en buiten deze regio. Ja. Wat is eigenlijk het grootste risico dat je ooit hebt genomen?
1: Samen met mijn mede-aandeelhouder zijn wij ooit een wild avontuur begonnen in Duitsland. Want ik heb een hele creatieve mede-aandeelhouder. Die heeft geen verstand van de verzekeringsbusiness, maar ze is wel een fantastische ondernemer. Um, hebben wij een, een, een klein bedrijf in Duitsland overgenomen voor een bizar bedrag. En wij hadden een bepaalde filosofie, niches, 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 niches in Duitsland. UEFA, FIFA waren klanten van ons. Ja, ik heb daar geleerd, als je maar vasthoudt aan je filosofie... Dan komt het goed. Maar de eerste jaren dachten wij, oh jee, komt dit wel goed? Komt dit wel goed? 2001, 2002, 2004, miljoenen ingestopt. Maar uiteindelijk kwam dat toch goed. Dus als je maar ergens in blijft geloven en je hebt de juiste filosofie en de juiste uh, power, dan komt het altijd goed. Voelde het toen als een risico? Ja, je onderneemt. Hè? En ik ben nog voor een stukje uh, aandeelhouder. Maar ik wil geen... Algemeen verantwoordelijker zijn als ik geen mede-aandeelhouder ben, want dan loop je het risico niet. En ik vind het juist wel leuk om risico te lopen. Uh -huh. En alles bij elkaar maakt het gewoon spannend. En ja, een beetje spanning in het leven maakt het uh, uitdagender. Jij ja, hebt er wakker van gelegen, is een volgende nou, vraag. Nou, ik lig nooit wakker. Maar, maar, er maar je komt wel eens wat lastiger in slaap. Ja, ja, ja. Maar het is, uh, een, het is gelukt. Het is gelukt. In 2014, we waren daar 14 jaar bezig... hadden daar inmiddels ook 150 mensen. Ik was daar ook algemeen directeur. Dus ik was 50% van mijn tijd in Duitsland... 50% van mijn tijd in Nederland. En in 2014... Uh, fysiek was ik toch een beetje... aan het einde van mijn Latijn. En toen hebben we gezegd... Laten we, de, laten we de zaak maar verkopen. Was je moe? Ja, ik was een beetje moe. Het is natuurlijk niet goed als je op vakantie gaat... Voor de tweede keer op rij in Mabel, ja. En je ligt dan een week in het ziekenhuis
0: met een dubbele longontsteking. Dat is, nee, niet dat is helemaal niet goed. Dat is niet goed. Was je ook psychisch? Uh...
1: Nee, psychisch niet. Maar ja, slecht het aan het toen. Nee nee, 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 absoluut niet. Maar, maar lichamelijk was ik wel een beetje aan
0: het einde van mijn Latijn. Wat een openheid, Lela, bij Ja, bij
2: zeker. Wat, wat
0: denk als me je als je dit woord.
2: hoort? Nou, bijzonder dat je daar zo open over durft te zijn. En uh, ik denk dat dat ook wel... Uh, um, Binnen. Eh, wat is het grootste risico dat je ooit hebt genomen. Want het gaat niet alleen over het financiële plaatje of het risico als ondernemer... maar wat betekent dat ook voor jou als mens. En dan zie je dat terug, dat ook een gezondheid zijn tol eist.
0: Nou ken ik jou niet heel goed, hè? We hebben wel een aantal keren gesproken voor ja. deze opname. J jij lijkt me ook iemand die perfectionistisch is. Klopt die inschatting?
2: Nou, dat klopt wel een beetje. Ja, ja een <lacht>
0: ja. beetje of helemaal?
2: Nou, niet helemaal, nee.
0: Maar dat zijn vaak mensen die het zichzelf wel moeilijk maken. Eh, doe jij dat wel eens?
2: Ik hou wel van een uitdaging, dus streef altijd naar meer... Um, maar als het niet lukt, dan uh, is het ook niet dat ik daar heel veel last van heb. Dat niet.
0: Hebben dus jullie al zo'n antwoord op mijn vorige vraag?
2: Ja, nou ja, waar je ik passie? passie voor heb. Dat is echt voor mij mijn familie. Kijk, ja.
0: Ja, vertel eens wat meer over.
2: Ja, nou ja, goed, uh, familie heeft voor mij een hele centrale rol in mijn leven. En ik heb een uh, aantal jaar geleden uh, ja, zorg gekregen over een, een meisje dat niet gerelateerd is aan de familie. Maar dat is er zo ingerold en daar heb ik me eigenlijk aan uh, gecommitteerd uh, afgelopen acht jaar en dat doe ik nog steeds. Daar zorg je voor? Ja, ja zij heeft toen tijdelijk bij ons in huis gewoond, nu niet meer. Maar ze heeft nog steeds een hele centrale rol in mijn leven. En ik moet zeggen, zij is ook wel richtinggevend voor, voor mijn leven, ook nog steeds op dit moment. Ik hou altijd rekening met haar. Zo,
1: wat mooi. Ik vind dat zo ontzettend stoer. Ja. Ik vind het echt...
0: Ja daar, daar, ja, daar doe je het voor. Ik vind het echt bizar. Diep respect. Ik weet niet hoeveel je wil gaan. Maar had het meisje opvang nodig toen?
2: Haar moeder overleed. Kijk. Ja, dat was in, uh, in 2014. En ik was haar oppas en haar moeder overleed. Nou ja, op het moment dat haar moeder omviel, belde haar broer mij. Kan je alsjeblieft komen, er is wat aan de hand. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan. En uh, ja, zodoende zijn we ook uh, betrokken geraakt in, uh, in het vervolg. En uh, ik woonde toen nog thuis, dus toen is ze gedeeltelijk bij ons in huis komen wonen. Maar er, ja, ik was haar oppas, we hadden vanaf moment één zo'n klik. Ik weet nog de eerste keer dat ze bij ons thuis kwam, toen was ze drieënhalf. En, half, en uh, toen bleef ze achter me aanlopen. En ik weet, ik weet nog, als de dag van gisteren, toen zei mijn moeder tegen mij... Lela daar kom je nooit meer vanaf. Mm -hmm. Nou ja, en zo is dat gegaan. En ze is nu hoe oud? Twaalf.
0: Ja, hoe gaat het met ze? Goed. Ja?
2: Ze gaat naar de middelbare school, ze begint uh, op VWO in september. En ze doet het hartstikke goed. Ze is gelukkig, ze zit lekker op de voetbal ook. waar <laughs> SV Omhoort. Kijk, 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 kijk. Daar heb ik ook nog een blauwe maandag voetbal ja, Wat een dus, prachtig verhaal. Ja, dat is het wel. Ja.
0: Ja, ben er stil van. Moet ik je een vraag over echte zekerheid gaan stellen,
1: Rob? Ja, maar ik, ik word hier echt ook ja, uh, ik word hier stil van. Ja. Ik wist dat nog niet zo lang, maar een tijdje geleden heb ik dat van Lela zelf gehoord. Want sommige mensen, daar probeer je je toch wat meer in, in te verdiepen. Want dat is ook mijn taak. Want ik wil gewoon weten ja, wat mensen beweegt binnen de organisatie met 230 mensen tot in detail is dat best lastig. Maar ik was echt onder de
0: indruk van dit ja, verhaal. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Geeft het jou voldoening ook? Veel voldoening?
2: Zeker, zeker. Maar ja, omdat ik me ook zorgen maak over haar... geeft het mij ook rust als ik heel erg betrokken ben bij haar leven, Ik leven. Uiteindelijk werkt het ook dus voor mij. Uh, ja, ik word er rustig van als ik weet van... oké, okay, dit is geregeld, dat is geregeld. En uh, ik voel me daar ook heel verantwoordelijk voor. En tegelijkertijd probeer ik haar nu vooral in deze fase van haar leven... ook gewoon ruimte te geven om lekker te zijn wie ze wil zijn... En uh, zich te ontwikkelen.
0: Ja, loslaten.
2: Ja, loslaten.
0: Ja. ja. Dan toch maar die brug, erop. Kun jij je werk loslaten? Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Ik sta 24 uur per dag aan. En dat wil ik zelf. Dat, dat weet jij denk ik ook nog wel, want jij bent ook iets ouder. 20, 25 jaar geleden had je natuurlijk die mailcultuur nog niet. Hè? Dan kreeg je een brief, of zus of sis, of, of, of fax. Maar tegenwoordig gaat het uh, ja, toch allemaal uh, wat sneller. En ik wil eigenlijk iedere dag wil ik bij zijn. En uh, ja, er zijn altijd nog klanten die zeggen van... ja, ik heb een postje gekocht. Uh, en die staan bij de Porsche dealer op zaterdagmiddag om 1400 uur. En die bellen dan, ja, ik ga over een kwartier rijden. Wil je me even verzekeren? En dan kan je zeggen, maar dat wist je natuurlijk twee weken van tevoren ook al. Maar ja, zo werkt het niet. Dus dan, dan regel je dat. Dan doe je dat zelf ook nog? Dat regel ik dan nog even zelf. Oké. Okay. Ja, met mensen bellen en mailen. Ja, dus, dus ook in de vakantie. Ik zeg altijd tegen mijn echtgenoten... Waar we ook zijn, ik ga niet zoveel op vakantie... maar de eerste twee, drie uur moet ik eerst even nog even bellen. Mm -hmm. Even de mail bijwerken, even zussen, even dit, even dit, even dat. En dan heb ik dan rust van. En dan na uh, elf uur zeg ik, nou oké, okay, uh, de rest van de dag... Uh, als ik daarna niet gebeld word,
0: hebben we rust. Is het aan u om te besluiten, mevrouw, van ons wat wij gaan doen? Dan <lacht> ja, ben ik er ook ja, echt.
1: Ja, zo is het. Ja.
0: <lacht> wat is echt de zekerheid voor jou? Om dat toch maar die vraag te stellen.
1: Nou, wat is echt de zekerheid? Wij willen, wij willen onze klanten... Niet alleen het gevoel geven, maar ook daadwerkelijk ontzorgen. En ervoor zorgen dat ze daar waar wij verantwoordelijk voor kunnen zijn, ook daadwerkelijk voor 100% invullen. Dat is echt de zekerheid voor iedereen. Echt ontzorgen.
0: Lukt en... dat, zoals jij wilt? <laughs> Vaak wel. <laughs> maar niet altijd. Nee, en het is voor mij mens eigen dat je dan denkt aan de gevallen waar het niet lukt. Ja, en ik
1: gaf Lela vanmorgen nog een dossiertje. En dan kwam er een klacht binnen, want ook die hebben wij. Gelukkig hebben we er op uh, 30.000 klanten maar... Uh, hoeveel, Lela? Afgelopen 15? jaar
2: waren het er 17, ja, toch? Okay. 17 even aan.
0: Uh, per jaar. Maar dat zijn er eigenlijk 17 te veel. Ja. Het is de oude, wie kind met een rapport thuiskomt... Ja. een 8 voor wiskunde heeft en een 6 voor Nederlands. Dan breng je over die 6 vaak. Ja, maar weet je wat ik vroeger deed, Jan Dirk? Nee. ik
1: mijn rapport niet te laten zien. Dan had ik er een 5... Voor wiskunde. En dan maakte ik er even een acht van.
0: En zo gaf ik hem aan mijn ouders. Ja, je, je praat <laughs> met iemand, Rob, die ooit een één voor wiskunde op zijn rapport had. En een tien voor godsdienst op hetzelfde rapport. Dat
1: vind ik wel knap. Hoe het
0: eerste kan, snap ik. Maar het tweede helemaal niet. Rob, ik, ik, ik heb van tevoren één stelling bedacht. Ja. Uh, maar dat, dat is een sportgerelateerde stelling. Het gaat ja. over je clubje Feyenoord. Maar ik kan er ook te plekken een stelling over schouderzekerheid van maken. Wat wil je? Nee, doe maar even over Feyenoord. Oké. Okay. Jij mag kiezen. Heb je liever dat Feyenoord kampioen wordt of dat Ajax degradeert? Ik heb liever dat Ajax degradeert. Zo. <lacht> dat jij je een jaar lang kunt verkneukelen. Gaan ze weer naar Telstar uit. Aan de Dijk moeten ze spelen. Geweldig. Is, is, is de aversie zo groot? Ja, die is heel groot. <lacht> Ik vond het zo fijn dat ze die bekerfinale niet hebben gewonnen. Hoe lang wil je nog door eigenlijk om weer over jou te praten? Uh... 64 jaar jong? Ja. Nou, voorlopig nog uh,
1: uh, anderhalf jaar. En uh, daarna hebben we wat uh, aanvullende afspraken gemaakt. Te weten? Nou ja, dan, uh, dan, uh, dan wordt Wilco de baas.
0: Oké. Okay. Weet het personeel het al, Lela?
2: Ik denk sommigen wel en ja. uh, de meesten nog niet. <laughs>
1: nu wel, ja, dus? Uh, ze willen voor mij dan een, dan een uh, rol uh, bedenken die we nog nader in moeten vullen omdat ze toch denken dat ik nog wat toegevoegde waarde voor deze organisatie heb. Dat vind je zelf ook toch. Ja, maar wat ik vind, vind ik dan niet zo belangrijk. Dan vind ik het toch belangrijk wat de mensen vinden. Want als die zeggen, joh, je tijd is gekomen en je hebt geen toegevoegde waarde meer. Dan is het klaar.
0: Maar ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het niet zo is. Ik sprak van de week een ondernemer die zei, het gaat me veel makkelijker af dan van tevoren gedacht om zaken los te laten. Bij jou denk ik, oei, dat wordt best nog een proces. Dat is geen vraag, maar een mening realiseer ik me.
1: Nou, dat, dat is wel een dingetje. Dat is wel een dingetje. Maar we hebben natuurlijk hele goede mensen in de wachtkamer zitten. Dus nee, daar maak ik me toch niet zoveel zorgen om. Alleen ik wil dan aanvullend zijn aan hun. En
0: ten dienste stellen om te kijken of dat, we nog, uh, of dat ik nog nuttig kan zijn. We, ja, we moeten. We moeten helemaal niks. Maar we, we gaan wel proberen toch een soort van zakelijk te eindigen met een relatie naar jullie vak. Heb jij nog een risicotip voor mensen? Een risicotip. Ja, dat is wel een
1: goede. Verzekeringen niet als een noodzakelijk kwaad te zien. En er toch meer aandacht aan te besteden. Want de continuïteit van een privéorganisatie of een zakelijke organisatie hangt toch af... of dat je het wel of niet goed geregeld hebt. En uh, vaak worden uh, wordt verzekeringen toch als een noodzakelijk kwaad gezien... als een kostenpost die je eigenlijk liever niet wil hebben. Maar je kan gewoon risico's afdekken... Die je eigenlijk feitelijk zelf niet kan dragen. En dat geldt privé als bedrijfsmatig. Dus daar moet je gewoon aandacht aan
0: besteden. Dus doe dat. En wij helpen daarbij. Dankjewel. Ik vond het leuk met je te praten. Nou, wederzijds. Maar dat is met jou altijd. Nou, dankjewel. Leila... Mensen kunnen op social media reageren, geloof ik, hè? Op, ja. de, op alles wat we besproken hebben vandaag.
2: Ja, zeker. En met de stellingen dat wordt ook een terugkerende pol voor op social media. Dus er zijn meerdere mensen die zich kunnen, een voorkeur kunnen uitspreken over de degradatie van Ajax of uh, kampioenschap van, uh, van Feyenoord. En uiteraard zijn alle tips uh, wat betreft podcast, ideeën uh, voor de onderwerpen welkom. En, uh, neem me dat graag aan.
0: Dit was de eerste keer. Wat vond je ervan?
2: Ja, fantastisch. Ik vond het echt heel leuk. Ja,
0: nou, dankjewel, Leila Kula. Dankjewel, Rob Uw van Los. Dank. Tot de volgende keer. Dan weer een nieuwe podcast van Schouten Zekerheid. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende Schouten met Stouten.